0: Bienvenidos al podcast de la Fórmula 1, donde platicamos desde las carreras hasta los berrinches por tener que dejar pasar al teammate. Yo soy Coca Villatoro.
1: Soy Eric Salinas.
0: Y nos arrancamos con el resumen del Gran Premio de Bahrein. Primera carrera del 2024, por fin se llegó el día y bueno, empezamos con todo. La verdad es que fue una carrera muy agridulce, con muchos temas... Este, pues bueno estamos de vuelta, la Fórmula 1 está de vuelta, el podio eh, pues un poco como ya nos lo imaginábamos Red Bull haciendo 1-2 eh, con Max llevándose la, la victoria Checo quedando en 2 muy bien Chequito, te amamos si estás escuchando esto eh, muchas felicidades eh, Carlitos Sainz eh, sorprendiendo eh, pues acabando en tercer lugar, llevándose el primer podio de Ferrari de la temporada eh, hubo varias cosas, aquí estaremos platicando, eh, pues el buen desempeño de Red Bull, entregando, empezando la temporada con todo, eh, qué cosa con los bloqueos de Leclerc y su llanta, qué angustia qué manera de, eh, de empezar esta temporada, qué difícil ha de ser Leclerc, de verdad. O sea, en serio, no hay otra explicación. Eh, ¿Qué dramonón vivimos con Daniel y Yuki? Eso nos va a dar para hablar un muy buen rato. Eh, bendiciones que no hubo DNFs, bendiciones a todos los pilotos que terminaron, empezaron y terminaron la primera carrera. Eh, bueno y también algunos andábamos ahí despistadones porque la primera carrera bueno la primera y la segunda eh, suceden en sábado y pues algunos nos agarraron ahí desprevenidos en sábado pero bueno también ahorita platicaremos un poquito más de esto eh, y esperemos que Botas ya haya salido de los pits en, en este momento que estamos hablando ojalá y ya, ya haya salido de esos pits eternos que le hicieron a mi a y pobrecito entonces, ¿cómo ves? Nos empezamos con el tema de Red Bull. ¿Cómo viste a los Red Bull
1: 1-2? Excelente el 1-2. Eh, acabaron el fin de semana con la mayor cantidad de puntos que pueden obtener como equipo. Max liderando cada vuelta del Gran Premio de Bahrein. y eh, pues, una, un desempeño impresionante por parte de, de Max. Realmente va a estar muy difícil que alguien le compita. Es Realmente le sacó 22 Segundos a su compañero de equipo Entonces no sé Qué tan peleado vaya a estar esta temporada Creo que podemos irle dando El campeonato al mundo 2024 de una vez sí, Y ya y Checo, pues la verdad, lo que tiene que hacer, terminar en una carrera sólida, sin ningún incidente, manejando con un buen ritmo y, y que siga creciendo esa seguridad en sí mismo, porque lo que necesita es un montón de segundo lugares de aquí al final de la temporada para que reafirme su asiento en Red Bull para las negociaciones de contrato de los próximos años.
0: Totalmente. La verdad es que, pues, vivimos un pan con lo mismo, ¿no?, eh, un poco traumados de volver a tener que escuchar eh, el himno de Países Bajos todos los domingos, as usual, ya volvimos a esta bella tradición del año pasado. Eh, pensábamos que no, en las prácticas escondieron un poco, yo sentí, yo sentí que Red Bull eh, se detuvo y escondió un poquito para decirnos, no, eh, estamos todos iguales, pero en la carrera fue, pues fue muy contundente que no es cierto y que son el mismo Red Bull del año pasado este, pues ya pítala al vitro o sea, ya pítala, ya se la podemos dar a Max y vamos a divertirnos del tercero para abajo, porque yo estoy segura que Chequito siempre va a estar ahí arriba, este bien por Red Bull, yo creo que Nui respiró porque desde las pruebas, las, el, el, o sea, estos días de testing que tuvieron y luego en las prácticas, eh, pues la verdad es que Red Bull no lideró absolutamente nada y había como un misterio de que si todos copiaron a Red Bull eh, el, el diseño del coche y Red Bull pues había copiado algunas partes elementales de lo que fue el Mercedes del año pasado que sabemos que pues no le fue nada bien entonces había un poco de incertidumbre de saber si Red Bull eh, regresaba con todo y pues creo que en esta primer carrera nos acaban de decir sí, llegamos con todo como la temporada pasada eh, y qué cosa o sea, en verdad, ¿qué, qué, qué manera de dominarlo todo, ¿no?
1: Sí, tal vez en temporadas anteriores algún equipo se estaba robando la Paul, teniendo un ritmo de carrera más rápido a una sola vuelta con neumáticos blandos. este, Y ahora ni eso le van a dejar, ni esas migajas le van a dejar a, a Ferrari. Eh, me pregunto si hay que Concentrarnos, como dices, en todos Menos Red Bull, ellos están jugando su partido Aparte porque ellos son niños más grandes Que ya tuvieron el estirón en la, en la prepa Entonces ellos ya es como si estuvieran jugando en la, en la universidad Mientras vamos a concentrarnos en los niños chiquitos A ver acá en esta parte del campeonato Cómo le va a los demás Y... Siento que el otro gran protagonista de esta carrera fueron los pilotos de Ferrari con Carlos obteniendo el podium, eh, ganando muchos puntos para su causa. De nuevo esto es una entrevista de trabajo que tiene con los otros nueve equipos y pues bueno, Charles Leclerc sufriendo desde la primera carrera, más o menos como le dieron tres vueltas de... De buena voluntad los dioses de las carreras y ya a partir de la vuelta 4 dijeron bueno ya suficiente, te toca sufrir nuevamente, no sé qué qué habrá hecho en su vida este cuate para que, que le vaya así, pero pues bueno, si sí, realmente los mecánicos de Ferrari no pueden tener un balanceo de frenos correctos en la primera carrera del año, eh, no me imagino qué van a hacer cuando tengan que tomar decisiones de carrera ya un poquito más avanzado.
0: Sí, no, qué difícil ser Leclerc. En serio, es que no hay explicación. Eh, trae ahí algo de suerte, algo de algo, porque en serio, digo, y lo vimos en, en el testing o en las prácticas, que se echó ahí la, la alcantarilla también. Eh, en verdad, qué manera de empezar la temporada. Eh, ya, por favor, que se haga una limpia. En serio... Qué difícil ser, ser Leclerc. Eh, normalmente Leclerc se echa sus bloqueadas de llanta porque se le va el carro. Yo soy de, de esas que, que le cuenta el... ¡Ay! ¡Ahí se le humitó! ¡Aguas <ríe> ahí! Este, pero lo que sucedió en Bahrain fue... <ríe> fue otra cosa, o sea, fue de otro planeta... Eh, pasaba, estornudaba y se bloqueaba la llanta, ¿no? O sea, la verdad es que en casi todas las curvas sucedía. Eh, pobre Leclerc, esperemos que, pues por parte del equipo ya no hay este tipo de fallas y que el señor pueda, pueda demostrar, ¿no? Que tenga todas las condiciones correctas para poder demostrar, porque qué cosa.
1: Sí, te, tenemos 20 pilotos en la pista, son personalidades muy diferentes, pero si algo tienen en común es que los bloqueos siempre son temas del carro, nunca es culpa de ellos. Entonces, no sé qué realmente, qué tanto sea culpa de la configuración que le dieron. Eh, no sé qué tanto haya variado contra la que le dieron a Carlos Sainz, pero platícame del carrerón de Carlos.
0: La verdad es que, o sea, a ver, tengo que confesar que no pude ver la carrera en vivo por, por temas familiares. Eh, la vida es pasadísima, la vi en la noche, pero la verdad es que al terminar la carrera pensé quién es mi piloto del día. O sea, si yo tuviera que decir quién es mi piloto del día, y yo pensé en Carlos Sainz Y luego me alegró mucho que sí se lo haya ganado, porque la verdad, muy bien por Carlitos eh, haciéndolo espectacular eh, como dices dando su mejor eh, carta de presentación para, para alguna escudería que lo contrate please para, eh, y la verdad es que qué carrerón se aventó pobrecito de mi niño que nadie lo fue ahí a, a echar porras a su podio Ferrari van a ver <risa> este digo no sabemos si si es por mala onda o porque no llegaron, digo, no hay tanto drama, pero sí se ha estar bien pesado que empiezas la temporada con un podio cuando el año pasado pues estaban lejos de lograr eso y era Alonso el que estaba ahí. Eh, entonces, pobrecito de mi niño Carlos, ojalá y lo traten bien en esta su última temporada en Ferrari porque la verdad es que lo está dando todo. La verdad es que lo está dando todo. Pero, pues bueno, mi sorpresa fue llegar en la noche, disfrutar de la primera carrera, pero ¿qué pasó con Dani, Ricky Yuki? Alguien explíqueme, es para una tarea, o sea, ¿qué pasó ahí? No, 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 batallé muchísimo con esto.
1: Más o menos, ¿cuál fue tu lectura de la situación? Le habían pedido a, a Yuki dejar pasar a, a Daniel, pero creo que Daniel tenía neumáticos más nuevos. y ¿Cómo estuvo la situación de la carrera?
0: En, en realidad decían que, o sea, bueno, como lo vivimos, pues solo nos enteramos de un radio donde le dicen a Yuki, eh, vas para atrás, eh. Vamos a intercambiar a nuestros pilotos. Estaban muy cerca de poder rebasar a Magnussen y estaba Yuki y atrás de Yuki estaba Daniel y le dan una orden de cambiar los pilotos. Eh, se decía que Daniel venía con mejor pace eh, en, en, en varias vueltas y entonces, bueno, pues le, le querían entre comillas eh, apostar a que Daniel, se si adelantaba a Yuki, podía adelantar a Magnussen y yo no sé si su esperanza era que adelantara a los demás y lograra puntos, porque esto sucedió en el puesto 13 y 14 en donde, o sea, Magnussen estaban, estaban luchando por un lugar 12 eh, a tres vueltas antes de que se acabara la carrera, tres o cuatro no recuerdo bien eh, no sé, tengo muchas dudas, tengo muchos pensamientos eh, pero primero dime tú qué piensas porque yo tengo demasiadas cosas
1: yo como equipo, si el piloto, es, es bien complicado cuando al final de la carrera tienes a los dos pilotos que van conduciendo juntos, realmente te ahorras muchas cosas y hay un carro entre ellos dos el problema cuando van juntos y tienes que tomar una decisión como equipo es de decir, bueno, ahorita sí vemos que el piloto de atrás tiene mejor ritmo que tú el problema es que faltan tres vueltas, siento que pudo haber sido un mensaje bien directo de decir, Yuki vamos a intentar que Daniel te adelante, vamos a intentar que rebase el carro adelante, en caso de que no lo logre, te regresa a tu lugar de nuevo, no había puntos en juego pero empieza la calificación de aunque, haga, aunque no hagas un solo punto eh, juega en tu calificación en el mundial eh, de, de pilotos Entonces eh, Ahorita el problema es que Yuki y Daniel Ricardo Y muchos pilotos Pero en especial ellos dos están jugando No solo su Algún potencial eh, Lugar en Red Bull dentro de unos años Sino que están peleando Por su carrera en, en Fórmula 1 claro. Porque están en un Programa junior de Red Bull Donde realmente eh, sí son muy eh, Muy fríos al momento de, de cortar Las carreras de los pilotos y no están respondiendo Como deberían y el problema Lo platicamos en el review de Drive to Survive Es el juego de las sillas locas Hay muchos, tienen mucho talento Ahorita actualmente y ellos saben que Al final del año se dicen bueno pues A lo mejor no hicimos ningún punto Pero terminé por delante De Yuki cada carrera Es suficiente sí, argumento para claro. ti para decir Pues yo debería quedarme e intentar otra vez El próximo año entonces eh, siento que como siento que Red Bull debería de programar a, a Racing Bulls como déjenlos correr, déjenlos que hagan lo, o sea que desquiten porque a mí lo que me interesa es ver el potencial realmente no me interesa si, si Red Bull eh, eh termina en último lugar de los constructores realmente no, no me cambia la vida no me afecta, creo que ahorita el principal eh, razón de ser de, de, de RB es quién va a salir con la mejor carta para subir a Red Bull entonces por mí es déjalos correr y dejas que, que se hagan garras, tal vez se van a arriesgar pero siento que ahorita tienen que demostrar y tienen que demostrar que merecen tener un asiento en la Fórmula 1 y los dos están eh, Luchando por sus carreras Entonces eh, Yuki sabemos La gran persona que es antes de que Se siente en el auto y, y es Un amor y lo que tú quieras Pero es el demonio de Tasmania cuando Está detrás del volante, entonces eh, Entiendo la frustración Que te piden hacer eso, porque su frustración fue ¿Es en serio ahorita? ¿Me estás Pidiendo ahorita? O sea, yo estoy pensando en lo que Voy a cenar y me estás diciendo que deje Pasar al, al cuate atrás, no me parece
0: Sí, creo que fue una estrategia a mi, a mi punto de vista eh, tomada muy tarde. A lo mejor unas cuatro, cinco, seis vueltas antes hubiera sido algo posible de hacer. Porque también no era que Daniel en el primer segundo iba a lograr pasar a Magnussen. Eh, creo que llegó muy tarde. Creo que en ese punto en el que estaban era algo innecesario. Eh, no se estaba peleando mucho. Es el primer round. Eh, no íbamos por puntos. Eh, no sé, se me hizo demasiado intimidante para Yuki como decir, mira, es la primera carrera y que te quede claro eh, las prioridades del equipo. Claro. Eh, se me hizo muy intimidante para Yuki. Eh, me dolió mucho porque, yo no sé si usted sepa, pero... Yo soy gran gran fan de Daniel Ricardo y la verdad es que ahorita, pues, de cierta manera termina siendo el villano de esta, de esta pelea, donde Yuki también hace un gran berrinche y, 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 as, y saca sus radios que, que ya nos tiene acostumbrados hablándonos, eh, pues, muy enojado, con muchas maldiciones... Eh, y bueno, y algo que vimos después de que se termina la carrera es que ya que pasan la bandera de cuadros, Yuki va y lo, pero lo super rebasa de una manera súper grosera y Daniel se saca de onda como si, ay, ¿qué pasó yo? Ay, ¿por qué Yuki está así? ¿Por qué crees, Creo que le hice. <ríe> Entonces, como dices, yo no sé si fue una petición de Daniel, no sé si fue una orden de equipo que ellos decidieron como equipo creo que era muy innecesario no lograba nada es la primera carrera eh, yo siento que les quitaron más de lo que les aportaron porque como teammates empiezan una temporada eh, pues con el pie izquierdo enemistándose eh, mm. y donde no había nada que pelear. eso fue lo que más me impresionó es que no había nada no que No vale pelear. la pena. Entonces, híjole, yo no esperaba empezar así de rudo eh, porque aparte, a, o sea, a pesar de que, de que Daniel es mi piloto favorito, en verdad siento mucha empatía con Yuki también, o sea, me encanta, eh, siento que ha logrado estar, mantener su lugar y que al principio a lo mejor no le tenemos mucha fe, pero ya tiene sus buenos años en el equipo y... Y lo ha sabido mantener. Entonces, creo que sí fue un... Mira, así estamos, ¿eh? Y yo también coincido contigo de que pudieron haberlo hecho de una manera más platicadita y no nada más decirle, Yuki, cámbiate. Déjalo pasar. Y ya, ¿no? O sea, creo que una platicadita, mira, queremos hacer esto, esto y esto, déjalo pasar. O sea a lo mejor darle un poquito más de herramientas y un poquito más de cariño, digo, no es que estemos sentidos de como le dijeron pero eh, creo que hubiera ayudado un poco a no sentir a que Yuki no sintiera esta injusticia de que, ¿qué está pasando? es, es, siento que es un gran tema
1: Sí, al final del día Son pilotos profesionales Hay dos carreras Están en dos puntos muy diferentes Como dices, Yuki ya lleva unos años en el equipo eh, Creo que nunca ha tenido la oportunidad De ni siquiera hacer una carrera en Red Bull Y ha visto desfilar a Alex Albon ha visto, Vio desfilar a Pierre Gasly eh, Vio desfilar A Nick De Debris Llegó Daniel Ricardo, llegó Liam Lawson Realmente se ha de sentir gacho Que está pasando todo el mundo por ahí Y a ti no tener la oportunidad y cuando sabes que el Team Principal de Red Bull Quiere tanto a Daniel Ricardo, Aunque no haya tenido tantas carreras El año pasado, él sabe la importancia de. Siento que eh, Christian Horner dice Este es el lugar de, de, de Danny Rick Hasta que lo pierda Si alguien tiene que venir a quitárselo Y uh, si está en una posición muy difícil De nuevo, no es que Yuki tenga La mejor inteligencia emocional De la pista Pero Siento que ya debería ser su equipo, por lo mismo que lleva tantos años y de él debería ser el protagonista, por más que ha llegado Nick Debris, se supone que era el piloto experimentado la temporada pasada y que eh, al final del día ha sido el piloto más junior de ese equipo, eh, con excepción de las carreras de Liam eh, Lawson, entonces... Eh, mis simpatías estaban con Yuki Hasta la maniobra que hizo después de la carrera Que arriesgó, uno, el, el vehículo Realmente si algo le haces al chasis Te arriesgas a comprometer Tu temporada completa Desde la primera carrera Ya que terminaste por un berrinche Entonces, eh Órdenes de equipo son órdenes de equipo Siento que la actitud que tuvo Checo Cuando le pidieron dejar pasar a Max es Ok, esto es muy injusto, pero ok Hablamos después de la carrera, punto pues Al final del día eh, También se está entrevistando y tiene que Saber que si algo Le tienen en contra el equipo es El tema de la inteligencia emocional ah. Y la madurez, entonces Siento que su campaña debería estar basada en: Ok, quiero que sepan que además de ser un gran piloto y que tengo destellos, también ya he madurado durante mis años De la máxima categoría de las carreras y ya no soy el, el niño chiflado que la gente se reía en, en, en el programa de reality show. Soy alguien que puedes confiar. Y se le olvidó al cuate, o sea, sí. ya terminada la carrera, siento que muy mal. Si hubiera terminado así, ahorita todos estaremos hablando de que no, hombre, pobre Yuki, ay, este Daniel qué mala onda que ande pidiendo ese sí. tipo de cosas y se volteó la tortilla y de ahorita Daniel Ricardo es, oye, casi me matan. ¿Y qué van a hacer al respecto? ¿Sabes qué debería hacer al respecto? Darme el asiento a Red Bull. O sea, sí. cada quien está haciendo una campaña como puede y Chihuahua, realmente me hubiera gustado que Yuki hubiera demostrado un poco más de madurez porque sí. ya, me cae muy bien. Y,
0: y a mí también me cae muy bien. Yo creo que Daniel es... es... Es el tema con el que se, se termina escudando, como de la inmadurez de Yuki. Eh, pero sí, como dices, qué ganas, qué ganas de que Yuki pueda demostrar un poco más de, de madurez en esa parte eh, que al final del día se necesita como piloto. Y creo que, como dices, si lo hubiera hecho... Eh, el villano completo de la escena hubiera sido solamente Daniel Ricardo y entonces Yuki hubiera ganado ahí algunos puntos. Eh, pero bueno, se sabe que el niño todavía batalla y digo, pues, ojalá y, y pueda trabajar en eso y darse cuenta que es algo que necesita sí o sí, eh, pues que sea parte de su, de su vida, porque pues también es parte de la carrera, ¿no? Bueno, y pues algunos nos, to nos agarró de sorpresa eh, que esta carrera fuera en sábado. La verdad es que desde Las Vegas que no veíamos que una carrera sucediera en sábado. Pero esto es porque la segunda fecha sucede en Arabia Saudita. Y justo ese domingo que les tocaba eh, empieza el Ramadán, que es una tradición de ellos y que pues ya no podría ser en domingo entonces movieron la carrera de Arabia Saudita para el sábado y en la fórmula 1 tienen esta regla en donde entre un gran premio y el otro forzosamente tiene que haber una semana pues por cuestiones logísticas entonces tuvimos que eh, retroceder también el gran premio de Bahrein al sábado eh, se sintió extraño la verdad, no sé cómo, cómo, cómo lo viviste tú, pero como que es una dinámica muy de domingo, ¿no? Y, y nos la cambiaron por el sábado y nos agarraron en curva con cosas, con otros pendientes, este pero bueno, así será este fin de semana y el siguiente.
1: Sí, para quien ya esté bien acostumbrado a tener... La práctica el viernes, la quali, el sábado y la carrera el domingo Sí nos mueve un poquito el tapete Pero pues nada más son un par de semanas Hay que ponernos las pilas Y por ahí poner un recordatorio Para que no se te olvide despertarte temprano el sábado por la mañana
0: A madrugar
1: ah, Si te pasa una vez es culpa de la Fórmula 1 Si te pasan dos veces ya es culpa tuya
0: Sí, si sí, ya te pasó este fin de semana, please que no te pase el siguiente semana, ¿no? Pero sí, entonces, bueno, pues, ni modo. Nos tocará otra vez eh, andar en sábado madrugando. Eh, también el viernes, que le sea la quali como que destantea, como que, como que cuando sucede la, la quali y la carrera, uno ya anda sin trabajo, sin quehaceres, sin escuela, sin nada. Entonces, bueno, que ahora fuera la clasificación el viernes, también estuvo como que, ¡ay, espérenme! Yo todavía no acababa mi semana. Pero bueno, así nos tocó este año, eh, y pues ni modo, aquí andaremos el, el siguiente sábado madrugando, eh, como los domingos. Eh, ¿Te parece que ahora veamos quién fue como el gran ganador de esta carrera? ¿Quién, quién se lleva... Eh, pues la primera carrera de Bahrein. Yo creo que el, quien se lleva Bahrein obviamente es Red Bull. Lo hicieron perfecto, como lo sabían hacer. Eh, aquí confirmamos que Adrian Nui es un genio eh, y que todo lo que pensábamos que no iba a suceder, pues volvió a suceder. Entonces, claro que el, el gran ganador es Red Bull. No lo pudieron haber hecho mejor. Hicieron uno o dos. Empezaron la temporada con todo eh, y yo siento que no hay mucho más que decir. ¿Qué opinas?
1: Sí, de acuerdo contigo, una carrera impecable por parte del equipo Red Bull. Consiguieron la mayor cantidad posible de puntos como equipo y para mí, claros ganadores del fin de semana.
0: Totalmente. Y bueno, el gran perdedor. ¿Quién, ¿quién sientes que es el gran perdedor de esta carrera?
1: creo que sería Alpine un equipo con pésima quali muy malos resultados y al día de la carrera eh, no veo que tenga nada de identidad, no veo una clara dirección sí. para cómo avanzar, realmente me da uh -huh. mucha pena por Pierre Gasly, Gasly hizo este movimiento de pasar de entonces Alfa Tauri a Alpin a lo mejor tratando de agarrar un poquito de la magia de Lewis Hamilton cuando se fue a Mercedes Y tratar de adivinar cuál es el próximo equipo que va a ir para arriba y tratar de subirte a ese carrito Y de plano no le salió nada bien, no ha habido nadie que se haya movido al Renault y haya tenido un resultado positivo en su carrera Te estoy hablando a ti Daniel Ricardo
0: totalmente pobrecitos calificar en 19 y 20 obviamente te, te desanima como, como piloto y como escudería eh, qué difícil en serio calificar tan pues tan abajo eh, empezar desde atrás no vi un meme donde se veía la parrilla completa y atrás veías los dos camiones así como como camión escolar ¿no? <risa> a los alpin. Porque, pues, sí, fueron los más lentos de todo de todo el fin de semana y yo siento que, que ellos no esperaban empezar de esta manera. Bastante rudo. Eh, y, pues, al final, bueno, acabaron la carrera eh, 17, 18. La verdad es que, pues, sí, fuera de los puntos, pero también con, con cero posibilidades de, de estar cerca de los puntos, ¿no? Eh... La, bastante difícil empezar así eh, curiosamente Otmar andaba ahí en el, en el paddock de Bahrein eh, secretamente haber disfrutado mucho de esto <risa> y bueno un montón de memes también de Oscar Piastri y Alonso riendo por Alpin digo no les deseamos eso claro que no pero bueno, les tocó rudo empezar desde muy abajo, ya veremos en las siguientes carreras este, si, si logran despegar, eh, porque la verdad es que los dos pilotos que tuvieron abajo fue Logan Sargent, que al principio eh, se dio como ahí con una voltereta y eso lo puso hasta atrás, y el otro fue Valtteri Bottas, que estuvo como 99 años en los pits, entonces, hijo... Sí, creo que me están diciendo, me están informando en este momento acaba de salir <risa> entonces bueno pues sí, demasiado desmotivante que los Alpine hayan quedado tan abajo el gran perdedor ojalá y remonten y si no, pues bueno que vean su nueva realidad y y, y poder salir del bache, porque qué difícil. Siento que luego, cuando los equipos están tan bajos, es un círculo vicioso entre que no tienen presupuesto y no pueden salir del bache. Ojalá y, y no les pase eso, pero bueno, ya veremos aquí. Eh, ahora quisiera que me dijeras cuál es el cuál es tu piloto del día, ¿no? ¿Quién en tu corazón se llevó el piloto del día?
1: Mi piloto favorito del día fue... Carlos Sainz, esta versión agresiva, liberada, eh, realmente está audicionando para los otros nueve equipos en la parrilla Ajá. Y me, me gustó mucho que hoy tuviera un resultado positivo, yo creo que se lo merece Necesito a Carlos Sainz en la Fórmula 1 durante muchos, muchos años y este tipo de resultados los, le va a ayudar mucho a su causa eh, aunque tenga un podium y los mecánicos de su equipo no vayan a recibirlo.
0: ¡Malditos! Ay, pues yo también. Totalmente de acuerdo contigo. Carlos lo hizo espectacular. Eh, porque ahora siento que, que a, aparte de ganarle a su teammate, que es como la chamba de todos los pilotos, pues yo siento que también el ojo va a estar mucho de a ver cómo termina Hamilton, ¿no? Eh, y Carlos entonces hizo la chamba hizo el primer podio de Ferrari cosa que no vimos al inicio de la temporada pasada eh, lo hizo espectacular eh, se ganó muy bien se ganó muy bien su podio y su piloto del día aplausos para Carlitos Sáenz pero por otro lado tenemos el no piloto del día <ríe> El, el, piloto que, que no, que nomás no, el que, el que, el que nomás no la armó. Eh, yo, eh, con mi corazón roto, lo digo, <risa> <risa> pero para mí, pues, fue Daniel Ricardo. La verdad es que sigo sin saber y creo que, bueno, nunca lo sabremos si fue alguna petición de él o de su equipo, eh, tener que pasar a Yuki, solo como para terminar arriba de él en la tabla que eso fue lo que me dio la sensación como de darle puntos a Daniel de que termina siempre ahí como una estadística eh, creo que no era necesario y yo también creo que como piloto pudo haber dicho a ver muchachos, equipo no voy a poder pasar a tres personas en un, dos vueltitas creo que no es necesario y también yo creo que lo pudo haber dicho entonces, pues bastante amargo para mí, pero la verdad es que el no piloto del día de mi corazón es Daniel Ricardo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Para mí el antipiloto del día, lo que sea lo opuesto del piloto del día, es para Yuki. Yo creo que, Yuki compadre, tú eras la víctima de esta situación y tenías <risas> todo para que la narrativa saliera a tu favor y realmente terminando la carrera... Eh, le ganó la emoción, le ganó el enojo y levantó el carro a Daniel. Entonces, híjole, siento que si te hubieras aguantado hubieras podido usar esto Exacto. a tu favor y perdiste el control de la narrativa. Entonces, la verdad, para mí fue el que peor salió parado de este fin de semana.
0: Sí, ojalá como, como equipo puedan, puedan poner las prioridades, ¿no? Y, y hablar con los pilotos y ojalá y no lo puedan compartir de, de alguna manera en alguna escena, con algún video eh, pues de que las cosas están un poco mejor porque yo siento que fue bastante innecesario de parte de los dos eh, y como dices, o sea tuvieron un desempeño no tan, no tan pobre como el de Alpin, pero nos quedamos con un mal sabor de, de boca como de, de qué ambiente se está viviendo en el equipo no pero bueno, por fin eh, tenemos la primera carrera del año, eh, qué gozada volverlos a ver y ver estadísticas y bueno, lo único que no nos da gusto es eh, este mundo aburrido de ver a Max ganar. Esperemos que pronto alguien le gane, por favor, queremos salir de esa racha. Eh, pero la verdad es que independientemente de eso, se gozó, se gozó muchísimo, eh, y pues nada, aquí estaremos el siguiente sábado prendiendo la televisión para ver qué nueva historia nos tienen estos, estos chicos. Pues nada, aquí estaremos todas las carreras dando resúmenes, eh, echando la platicadita de todo lo que pasó eh, y pues en el Inter sal saldrán cositas nuevas, sorpresitas entre semana tal vez, eh, nos da un serio... Eh, mucho gusto que estén aquí con nosotros escuchándonos y nos escuchamos en la siguiente. Bye.